Donc on est de retour pour un nouvel épisode du YC Talk et ça c'est un pre-show announcement. Donc euh, je fais ces épisodes justement pour que tout le monde puisse avoir un max d'infos, un max d'expérience de, qui vient de, on va dire, plusieurs personnes et plusieurs domaines. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre et là, bon exemple, c'est qu'aujourd'hui on a un invité relativement jeune, c'est le plus jeune euh, invité là. Et vous verrez qu'il y a de quoi apprendre dans ce qu'il dit. Ok, donc sans plus tarder, on va tout de suite découvrir ce qu'il a à dire. Let's go. Ok, donc on est de retour pour un nouvel épisode du YC Talk avec Paul Bilong. Euh, C'est un jeune joueur français. Il vient tout juste de passer pro ce, cet été. Donc il va nous parler de comment il a commencé le basket, comment sa saison se déroule pour l'instant et euh, ses espérances pour le futur et répondre à peut-être quelques questions s'il veut bien. Donc allez, Paul, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas Ouais, donc euh, salut, je m'appelle Paul Bilong, j'ai 20 ans. Donc j'évolue actuellement au club du Boulazac Basket d'Ordogne en, en Pro B, en deuxième division. Et du coup, bah, je, vais vous, je vais vous présenter euh, mon parcours. Donc pour commencer, euh, j'ai commencé le basket autour, à côté de Limoges dans un petit club qui s'appelle Landouge. Donc j'ai évolué, évolué ici jusqu'à jusqu mes, mes 14 ans, mes, non, mes, mes 10 ans, pardon. Ensuite, je suis parti au Limoges CSP, où j'ai évolué en U15 Elite et où j'ai fait le pôle espoir à Limoges. Euh, et ensuite, le Boulezac Basket d'Ordogne m'a recruté pour jouer en, en U18, pour jouer en U18, et j'ai intégré le centre de formation, du coup. Donc, en intégrant le centre de formation, euh, euh, le club était en probé à l'époque. Donc, euh, première année, on, du coup, je, je, de cadet, je commence à un peu, euh, jouer avec les, les, les cadets, ensuite un peu m'entraîner avec la National 3. Ensuite, euh, durant ma deuxième année cadet, on monte en, en Pro A. Donc là, il euh, y a le niveau espoir qui, qui arrive. Et, euh, et du coup, j'ai eu la chance de faire quelques matchs en étant deuxième année cadet euh, euh, en espoir. Donc, j'ai commencé un peu à y jouer. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à m'affirmer dans l'équipe et dès la troisième année cadet, j'ai commencé à être un joueur important de l'équipe. Donc, j'ai commencé, commencé à m'entraîner avec l'effectif professionnel dès ma, dès ma troisième année cadet. Donc, ça, c'est ce qui m'a permis vraiment de progresser et de passer des étapes dans mon, dans mon jeu. C'est vraiment, vraiment le contact avec des adultes et avec des professionnels qui m'ont qui m'ont appris à développer un, un jeu. Donc, euh, donc euh, voilà, et dès, dès ma première année espoir, euh, j'ai été, été dominant euh, dans ma catégorie. Donc, euh, donc euh, j'ai commencé à être vraiment tout le temps avec les pros. J'ai signé un contrat aspirant durant ma première année espoir. Ensuite, j'ai signé un contrat stagiaire en deuxième année. Et en deuxième année espoir, il faut savoir que j'ai joué que trois ou quatre rencontres euh, euh, durant, durant l'année parce que j'étais vraiment qu'avec le groupe professionnel. Et là, cette année, euh, j'ai l'âge encore pour être espoir, mais j'ai signé mon contrat pro du coup cet été. Et j'évolue euh, en probé du coup, où, où j'ai à peu près 15 minutes de temps de jeu. Donc, euh, donc voilà, c'est très bien pour un, pour un, pour un jeune. Et... Euh, et du coup, là, on a commencé la saison, euh, qui, ça a été un peu compliqué euh, sur le début de saison. On a, on a perdu un peu de matchs, etc. Donc, on a refait un peu l'effectif et depuis, on est sur, sur une série de victoires. Donc, voilà, sept victoires en huit matchs et on a joué contre des très grosses équipes. Donc, on a joué contre Chalon, Nantes, Nancy, donc, qui sont des, des grosses équipes de notre championnat. Et, euh, et donc, c'est très positif pour la suite, euh, euh, ce qu'on réalise euh, ces derniers temps. Et, euh, et voilà, donc moi, moi je, suis, je suis deuxième meneur dans cette équipe-là. 
Donc, euh, donc j'essaye euh, de, de tenir, euh, tenir mon rôle et, et voilà, d'essayer de, de grappiller quelques minutes pour, pour gagner du temps de jeu, parce que c'est ça le plus important, c'est de montrer au coach que tu peux jouer plus. Donc, et quand tu es sur le terrain, tu apportes à l'équipe euh, positivement. Donc voilà, c'est vraiment ça mon job, c'est de, de, de savoir faire jouer l'équipe et, et de pouvoir, moi, grâce à mes qualités, euh, faire des... Faire, euh, faire développer mon jeu et le jeu des coéquipiers. Ok, d'accord. Donc là, euh, à 20 ans, tu as déjà signé pro. Donc, est-ce que pour toi, ces années-là sont passées vite Parce que pour ton ressenti extérieur, ça fait, ça fait vite, en fait. Ça fait vraiment tôt de, de signer pro à 19-20 ans. Est-ce que pour toi, tu sens aussi cette, euh, cette vitesse ou pour toi, ça s'est vraiment fait par étapes, ça a pris du temps, etc. Non, pour moi, ben, moi l'avantage, la, c'est que j'ai vraiment... J'y suis vraiment allé par étapes. J'ai été U18, ensuite j'étais sur place avec les sports, ensuite je me suis un peu entraîné avec les pros, ensuite j'étais un peu plus avec les pros et ensuite j'ai signé mon contrat pro. Donc j'ai vraiment vu les étapes. Bon, peut-être que pour certains, ça s'est allé vite, mais pour moi, ça a vraiment eu. Euh, eu euh, C'était vraiment une échelle et j'ai dû, dû à chaque étape travailler et prouver au club et au staff que, que je pouvais aller dans, dans l'étape au-dessus. Donc c'est vraiment. C'était vraiment ça que, que je retiens, que les opportunités, j'ai su les saisir. Et, euh, et c'est ça qui est important quand tu es un joueur professionnel, c'est que tu n'auras pas 50 opportunités et, et quand tu les as, il faut, il faut essayer de les, de, de les saisir. Et quelle a été l'une des choses sur lesquelles tu as le plus travaillé durant ton apprentissage et jusqu'à maintenant, par exemple Parce qu'on on remarque au niveau des stats qu'il n'y a pas eu de, de gros trous. C'est-à-dire que c'est monté progressivement et tu as quand même maintenu des bonnes stats des stats relativement euh, pareils au niveau précédent en fait. Qu'est-ce qui a été l'une des choses que tu as travaillé le plus euh, Je pense que c'est vraiment le, le fait de s'entraîner avec les adultes, du coup le, le contact, le physique et, euh, et le cul basket, c'est surtout ça qui m'a aidé. Euh, après, voilà, à l'heure actuelle, ce que je dois développer pour vraiment, pour aller, pour vouloir espérer jouer en, jouer en, en première division et être un joueur de première division, un joueur confirmé, c'est travailler sur mon shoot extérieur. C'est ça que je dois, je dois travailler parce que dans, dans l'impact, défensivement, je suis, je suis très bien, euh, euh, je suis un joueur assez défensif. Donc, euh, je dois vraiment travailler sur mon adresse extérieure et, euh, et je commence à avoir un, un bon leadership et, et de, de bonne qualité euh, de, de, de pick, autour du pick and roll pour, pour mon poste. Donc, euh, donc voilà, en fait, ce que j'ai privilégié, c'est j'ai travailler sur mes acquis pour vraiment être bon sur ces, sur ces choses-là. Et là, pour passer une étape, une étape supplémentaire, il faut euh, travailler les choses où je suis un peu plus faible pour, pour montrer, euh, montrer que, je peux, que je peux progresser encore. Ok, d'accord. Et pendant que tu as, du coup, euh, appris à progresser avec les pros, est-ce qu'il y a eu de, des personnes, des, des joueurs de ton poste, par exemple, qui t'ont aidé à vraiment comprendre le jeu, à te conseiller, etc. Oui, c'est ça que j'ai bien aimé. Euh... Surtout, la première, le premier meneur qui m'a aidé, c'était Rémi Lesca. Donc, la, et lui, il a, il a vécu longtemps dans, dans la première division. Et il m'a beaucoup aidé. Il m'a un peu un rôle de grand frère. Et, et même des gens qui n'étaient pas forcément à mon poste, comme Jeff Morancy ou des, ou des, ou des coéquipiers comme ça, qui, qui m'ont aidé à, à connaître le monde pro. Et, et c'est ça, parce que c'est vraiment, ça change. Le monde, le monde amateur et le monde pro, c'est vraiment pas pareil. Et il euh, y a une différence rien que dans l'approche des matchs, dans, dans la, la gestion, dans ton comportement, ta, ta forme physique, etc. Il y a, y a tout qui rentre en jeu. Donc, euh, non, non, 
c'est vraiment une approche différente que, que j'ai eue par étapes et que j'ai eu euh, la chance de développer avec des coéquipiers qui m'ont aidé. Ok. Et euh, au niveau du coronavirus, parce que ces deux dernières années, ça a été des années compliquées au niveau sanitaire et autres, est-ce que toi, ça t'a impacté dans, dans ta saison, dans tes performances ou même, même dans, dans les contrats, par exemple, ou non, pas du tout euh, Moi, il faut savoir que lors du Covid, je me suis blessé, j'ai eu une grosse blessure euh, quand, juste quand le Covid a démarré. Du coup, j'ai raté deux matchs et en fait, le temps du Covid, j'ai été blessé. Donc, en fait, quand je, eu, je suis revenu. Et le Covid, on a repris les matchs. Donc, il faut savoir que pour moi, c'était une bonne période où j'ai pu revenir à, petit à petit euh, physiquement et, et techniquement. Et donc, quand je suis revenu, je suis tout de suite revenu avec les pros où j'ai commencé à jouer, euh, à jouer 10 minutes alors qu'on était en première division. Donc, euh, donc non, moi, j'en ai, ai profité pour travailler sur tout mon physique parce que du coup, voilà, j'avais euh, des petits... Euh, je suis quelqu'un d'assez fin, euh, assez frêle, donc j'ai dû travailler sur, sur de la densité physique et sur de la pliométrie pour, pour pouvoir progresser. Et ça, j'ai pu le faire avec, euh, avec mon, kiné, euh, mon kiné à Boulazac qui est très bien pour ça. Et donc, je suis content d'avoir pu progresser sur, sur ce point. Ok, très bien. Donc, ça ne t'a vraiment pas trop impacté, limite. C'était un bénéfice, en fait. Oui, c'est ça, ça. Et du coup, comment tu, comment tu organises tes journées Parce que tu ne fais pas que du basket. Tu, tu vas à l'école aussi Oui, je suis en cours. Du coup, je suis en école de commerce. Du coup, les becs, je fais un parcours en, en ligne. Donc là, je suis en troisième année. Donc, euh, en gros, bah, le matin, je me lève, je déjeune, je vais à l'entraînement jusqu'à jusqu midi. À midi, je rentre chez moi, je mange, je fais une sieste de 30 minutes. Ensuite, je travaille deux heures euh, juste avant mon entraînement. Je vais à l'entraînement ensuite. Et quand je reviens, suivant ce que j'ai à faire, je, je peux travailler encore une heure le soir. Et, et après, voilà, s'aérer l'esprit en regardant voilà, des, des séries, des choses comme ça, en jouant à la console. Voilà. C'est important d'avoir une plage, une plage où tu, tu, tu réfléchis à rien et tu, vraiment tu te reposes. Et, euh, et voilà, des plages de travail qui sont approximativement les mêmes chaque jour. Donc, j'ai vraiment une routine durant la saison. Donc, donc voilà. Ok, donc pour toi, c'est possible en fait d'allier basket et jouer en pro, même si on est jeune. Parce que beaucoup de, beaucoup de fois, tu sais, ce qu'on entend, c'est que c'est compliqué de faire les deux. C'est même impossible d'allier ah, école et pas, basket. C'est possible, mais c'est dur. Il ne faut pas se cacher, c'est très dur. Parce, qu faut... parce que du coup, ce n'est pas possible d'être en présentiel. C'est pas possible parce qu'on a deux entraînements à 10h, à 16h, donc tu ne peux pas être en cours. Mais euh, du coup, il y a des nouveaux parcours qui, qui sont, grâce aux nouvelles technologies, euh, qui sont adaptés. Mais, euh, mais voilà, il faut s'y tenir, il faut être sérieux, il faut, faut comprendre aussi parce qu'il y, y a des cours qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, quand tu, quand si tu as, si as des difficultés, ce n'est pas forcément facile. Donc, il y, y en a qui lâchent. Donc voilà, il faut, faut aussi avoir, euh, avoir cette, cette force de continuer malgré, malgré la difficulté. Donc, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup aussi qui se disent, euh, tiens, j'ai une chance dans le basket, donc je préfère tout arrêter et me consacrer 100% au basket. Mais moi, ce n'est pas le choix que j'ai fait. Donc, euh, donc voilà. Ok, mais très bien. Ça, je décide en tout cas. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne savais pas avant de rentrer dans le monde professionnel et que maintenant, tu as dû, on va dire, apprendre sur le temps en fait que ce soit par rapport à l'organisation, que ce soit par rapport au basket, que ce soit par rapport à la gestion, par exemple, d'effectifs ou autre Non, parce qu'il n'y a pas forcément des choses qui me surprisent, parce que du coup, été, je suis dans ce monde depuis, ben, depuis que je suis au Pôle Espoir. Donc, en fait, pour moi, c'est une continuité normale. Et bien sûr, dans le sport, il y a toujours des trucs, 
des, des, les clubs qui vont, qui vont te surprendre, qui vont faire des choses pas forcément bien, les joueurs qui vont pas, qui vont pas forcément tenir leurs engagements et tout. Donc après ça, je pense que c'est, c'est dans le monde du travail en général, c'est pas forcément que dans le monde du sport. Donc il y a forcément des choses qui sont compliquées, des, des choses, des échecs, des choses qui t'ont surprise. Mais en fait, avec l'expérience, tu apprends et tu essaies de pas reproduire ces, ces erreurs. Donc, euh, donc, et ce qui est avantageux, c'est qu'autour de toi, tu as des joueurs plus expérimentés qui, eux, ont vécu ça avant. Donc, euh, par exemple, tu, tu discutes avec eux pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, quand ça s'est passé comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'il y a vraiment une différence d'âge entre toutes les personnes de l'équipe. Il peut y avoir des gens de 22 ans, des gens de 20 ans, des gens de 18, des gens de 35, des gens de 32. Donc, ils ont vécu chacun leur, leur carrière. Et, euh, et une carrière, c'est long et tu vois beaucoup de choses en une carrière. Donc, c'est ça qui est important, je pense, c'est de... de d'apprendre des autres et de toi-même d'apprendre grâce à leur, leurs expériences. Okay, bah très bien alors. Et euh, du coup, une autre question, est-ce qu'il y a eu des joueurs qui, qui t'ont inspiré Par exemple, des joueurs que quand tu grandissais, tu te disais, ok, j'aime comment ils jouent, je veux limite apprendre à jouer comme lui en fait. Bah, il y a, y a des joueurs que j'adore regarder, genre euh, Elio Kobo, euh, Sylvain Francisco, ils ont des jeux un peu spectaculaires, donc c'est forcément agréable à regarder. Mais, euh, mais je me suis pas dit j'aimerais jouer comme eux, parce que moi, j'ai mon style de jeu à moi. Donc, euh, donc moi, il y a un meneur que j'aime vraiment bien dans la ligue, c'est David Michino. J'aime beaucoup euh, comment il joue. Donc, euh, moi, j'essaie de, de regarder des matchs, voir comment il est un peu. Et, euh, et euh, mais il n'y a pas chacun a son style de jeu donc tu ne peux pas dire ouais j'aimerais jouer comme lui donc euh, c'est donc compliqué mais il y a toujours des, des joueurs que tu te dis lui il est bon lui c'est pas mal et, et il, faudrait, euh, il faudrait apprendre de certains, certaines choses de, 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 de ce qu'il fait donc euh, c'est donc sûr je n'ai pas, pas d'exemple mais, euh, mais même des coéquipiers euh, euh, j'ai joué avec des, des très bons joueurs Kevin Arley, Benjamin Sen et tout euh, sur, leur, sur leur éthique de travail et sur leur, leur, euh, leur façon de travailler, il y a des choses, choses qu'il faut prendre. Donc, il faut prendre d'un peu, peu tout le monde pour pouvoir progresser. Mais, très bien, très bien. Et euh, du coup, une question aussi euh, par rapport à, comme tu as dit, que tu fais des études. Est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, à un projet de reconversion pour après ou est-ce que tu, là, tu es plus focus basket et en même temps études et on va voir ça après Comment tu abordes la chose non, euh, bah, en école de commerce, tu sais, tu ne touches pas à des stages ou des choses comme ça. Donc, j'ai déjà une idée dans, dans, dans quel domaine je vais m'orienter. Je vais m'orienter vers la finance. Donc, euh, après, le métier que je vais faire, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a un, un ancien joueur euh, qui a suivi euh, le parcours que je fais. Donc, c'est pas Philippe Amagou. Donc, euh, et, et il travaille à la défense à Nanterre maintenant. Donc, euh, donc voilà, je sais que il y a certaines choses qui il y a des certaines portes qui vont s'ouvrir grâce à, au cursus que je fais donc donc non je je sais pas exactement ce que je veux faire mais je sais dans quel domaine je veux aller et, et l'avantage du coup c'est que même si avec une blessure ou si quelque chose arrive demain je me le souhaite pas hein, mais j'ai quelque chose j'ai un matelas pour sur lequel atterrir et je suis pas je, je, je ne suis pas sans rien ok très bien alors très bien maintenant je vais te poser la question que je pose à quasiment tous les invités qui viennent. Donc, c'est une question, on va dire, il euh, faudra que tu réfléchisses un peu. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste ta réponse. Alors, si tu devais choisir entre changer ton passé et voir le futur, lequel tu aurais pris Tu es libre de prendre aucun des deux aussi. 
Mais tu dois juste expliquer ton, ton raisonnement. Pourquoi Moi, je sais déjà. Je sais... Je préférerais changer mon futur, parce... euh, changer mon passé, pardon, parce que voir mon futur, je ne veux pas le voir parce que je vais être surpris de ce qui va m'arriver plus tard. Mais si je peux changer mon Je regrette pas, je regrette aucune chose de ce que j'ai fait parce que pour arriver là, j'ai dû faire des heures et apprendre de ces heures. Mais bien sûr, il y a toujours, il y a toujours, on peut toujours faire mieux. Donc il y a des choses que, que, que je me serais dites avant que, qui m'auraient empêché de faire certaines heures. Mais, mais à l'heure actuelle, je fais ce que j'aime et donc j'ai aucune raison de regretter d'avoir des regrets. Je suis au début de ma carrière, donc c'est pas, pas tout de suite que j'aurai des regrets, je pense pas. Et mon objectif, c'est qu'à la fin de, de ma carrière, quand j'aurai arrêté, c'est euh, de me dire, ah, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'avais envie euh, et, euh, et j'ai joué au niveau à la, au local, au local, auquel j'aspirais. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est surtout ça, c'est à la fin de ma carrière, quand j'aurai 30 ans, 32 ans, me dire, euh, dire oh, tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant tu changes de vie et voilà. Ok, bah, réponse quasiment parfaite au final. Ok, donc merci pour tout alors. Donc l'interview touche à sa fin. Donc là, maintenant, on va te souhaiter un bon reste de saison, une, une, bonne, une bonne première année, une bonne deuxième année, puis espérons que vraiment tout se passe bien pour toi, déjà pour le reste de la saison et pour le reste de ta carrière. Et voilà. Ben, merci, ça fait plaisir. En tout cas, j'étais très content de, de te revoir et, et merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Et, ah ben, euh, pas de problème. Que tu, tu te porteras bien et à bientôt, du coup. Si tu, viens, si tu veux venir voir un match à Boulazac, tu me dis, je te prends une place et voilà. Ok, il n'y a pas de problème. On va essayer de gérer ça alors. Très bien. Salut. Allez. Salut. Salut. Allez. Bon.